0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Welkom weer bij een tweeweekse aflevering van gestructureerde chaos. De podcast die gaat over mij, mijn leven... en hoe het is om te leven met natuurlijk een visuele beperking. In mijn geval de blindheid. Dus laten we snel gaan beginnen. Ik ben trots... ...op het feit dat deze podcast inmiddels alweer een jaar bestaat. Wist ik ook niet, maar daar kwam ik toevallig afgelopen week achter. Dus even een paar kleine statistiekjes, wapenfeitjes over deze show. Ondertussen heb ik alweer 23 afleveringen gemaakt. Dit is episode 23. Dus dat is wel super vet, vind ik zelfs. Ondertussen is die ook 344 keer gedownload in totaal. Tot nu toe. Met als best beluisterde aflevering, episode 13... Die gaat over wat kun je met braaien. En deze is in totaal zo'n 34 keer gedownload beluisterd. Dus dat is best wel aardig, moet ik zeggen. En ja, maar het maakt me niet uit hoeveel mensen het beluisteren. Als er maar mensen naar luisteren, dat geeft mij energie om gewoon door te gaan, door te knallen met mijn missie, mijn visie. Wat ik met deze show ook wil gaan doen en bereiken. Dus dat is helemaal prima. De podcast die orde op zaken stelt. Deze keer gaat het over hoe richt je je huis in als blinden En wat zijn de handige dingen om naar te kijken, om te letten. Daar wil ik het met jullie over hebben en naar kijken wat handig is. Wijsheid is: misschien hebben jullie als luisteraar ook nog een tip die ik vergeet in het lijstje wat ik nu ga noemen. Dus stuur dan überhaupt een reactie als je iets mist in het lijstje. Tip 1 is denk ik wel dat je moet kijken hoe je ruimte creëert in je huis. Dat heb ik gedaan door te letten op de looppaden. Dat ze ruim genoeg zijn. Dat je er gewoon makkelijk door kan in de volle breedte. Niet iedereen is natuurlijk even breed. Maar in principe is het wel handig om daar aan te kijken. Dat je makkelijk kan navigeren, kan lopen en ook minder tegen dingen aanstoot. Want ja, je ziet helemaal niets tot weinig. Dus dan is de kans gewoon veel groter dat dat gebeurt. Dat je ergens tegenaan knalt. Niet dat het nooit gebeurt. Maar dan verhinder je dat een beetje. Dus dat heb ik gedaan. En toen ik hier kwam wonen. In de huidige woning ben ik ook gaan kijken. Van wat wil ik waar hebben staan. Zodat ik niet zo snel tegen dingen aan bots. Dat is gelukt. Dat is heel goed gelukt ook zelfs. Dus daar ben ik best wel blij mee. Dat ik gewoon heel goed kan navigeren in mijn woning. Nou ja. Er moest ook een hoop gebeuren in de keuken. Ik had een aantal apparatuur nodig namelijk een vaatwasser, een koelkast en dergelijke, voor witgoed. Dan moet je gaan denken van, wat wil ik en wat is handig? Nou ja goed, voor onze doelgroep is het natuurlijk handig dat de knoppen blijven stilstaan. Zodat je het een beetje kan controleren. En zijn displays ook uit de boze. Dus dat ben ik gaan doen. En de apparatuur die ik heb, kan ik wel redelijk goed bedienen. Ik heb ook een hele oude magnetron, die heb ik al sinds 2009... En deze magnetron heeft maar twee knoppen. Dus die kan ik heel goed bedienen. En op de tijdschadele heb ik van die bepons geplakt. Of die zijn er opgemaakt met lijm. Die kun je gewoon zelf aanbrengen. En dan moet je even wachten en dan uh, staan ze erop. Dus dan kun je gewoon met je hand voelen wat de tijd is die je nodig hebt om uh, ja, je maaltijd op te warmen of je brood te ontdooien. Eigenlijk alles wat je met de magnetron maar wil gaan doen. Ook heb ik hier natuurlijk een kookeiland, een fornuis. En zat die gas in. Maar ja, persoonlijk vind ik voor onze doelgroep dat het handig is om met inductie te koken. Hier bestaat een hoop discussie over. En ik ga later uiteraard ook nog een keer over koken houden in de keuken. Maar in ieder geval uh, heb ik toen besloten om hier in ieder geval inductie aan te leggen. Dus heeft mijn pa ook de gaskraan uh, tijdelijk dichtgemaakt. Zodat ik hier gewoon lekker op inductie kan koken. Dus dat uh, vooral. En een andere tip die ik daarnaast ook nog wil meegeven. is, uh, nou ja, Dat vind ik zelf heel fijn. En, uh, ook omdat ik daar natuurlijk uh, ook een beetje fan van ben. Dat zijn gadgets. Dus het meeste wat ik hier heb. Uh, is ook wel een beetje spraak aanstuurbaar. Sowieso via uh, de iPad of de iPhone. Omdat het gewoon. Uh, eigenlijk wat ik vind. Voor onze doelgroep de meest handige hulpmiddelen zijn. Dus vandaar dat ik ervoor heb gezorgd. Dat ik in ieder geval. Mijn speakers kan bedienen met mijn iPad. Dus dat. Uh, is sowieso wel fijn. En het is handig uh, ook voor al je kasten om gewoon een structuur te bedenken. Zodat je alles gewoon kan terugvinden. Want als je het belangrijke zintuig van je ogen mist. Of ja het is een heel belangrijk zintuig ben ik ook achtergekomen. Wat ik voor logisch is natuurlijk. Moet je een bepaalde structuur bedenken voor jezelf. Bijvoorbeeld in je kast. Ik heb hier bijvoorbeeld een keuken. Een kastje met kopjes. Rechts staan de koffiekopjes. In het midden staan meestal twee glazen voor het water. Frisdrank. En links staan de theeglazen. En daarboven in het kastje staan bier- en wijnglazen. Omdat ik hier ook minder vaak nodig heb. ik ben niet zo heel lang. Dus dan uh, hoef ik dat ook nooit te bereiken, dat kastje. Want dat is best wel hoog. Kan erbij, maar dan moet ik wel meteen er gaan staan. Dus dat, uh, dat laten we maar even niet doen. Of nou ja, kan wel. Maar uh, ik heb die glazen niet heel vaak nodig. Ook omdat ik zelf altijd gewoon bier uit een flesje drink... Nou ja, alleen als ik speciaal bier drink, dan drink ik het uit een glas. Maar dan pak ik hem gewoon uit dat kastje. Deze structuur heb ik ook ontwikkeld in mijn kledingkast. Zodat ik zelf makkelijk mijn kleding kan vinden. Ik zie geen kleuren, maar ik hoor meestal dat het wel goed is wat ik uit de kast pak. Dus het is altijd wel het bovenste. Dus er zit niet vaak veel variatie in, maar dat doe ik op deze manier. Je kunt er ook op andere manieren oplossen door er labels in te doen. Of ze bij elkaar te leggen. Dus setje bij setje. Zodat je iedere dag ook een ander setje aan kan trekken. En dat je nooit ruzie of last hebt van de kleurencombinatie. Dat je nooit met lelijke kleuren thuiskomt. Of met kleding die niet bij elkaar past. Dan heb je in ieder geval nooit dat probleem. Dat scheelt dan weer. Sander van Merendon. Gestructureerde chaos. Gaan we verder richting het nieuws van deze aflevering. Allereerst is er weer een nieuwe musical aangekondigd. Die ook ondersteund wordt door live audio Descriptie. Mocht je dit niet weten, luister even naar aflevering 14 waar ik hier uitgebreid op inga. En dit zal uiteraard ook nog een vervolg krijgen als ook deze musical in het theater is. Het gaat om de musical Titanic. Die gaat uiteraard over het gelijknamige verhaal van de Titanic die gezonken is in 1912 alweer. Dus dat is al meer dan 100 jaar geleden. Het is een musical die gaat over dit verhaal en die ook ondersteund wordt door audiodescriptie. Deze show met scriptie is te zien in de schouwburgen van Nijmegen in september. Maar niet in september, in ieder geval in Nijmegen, Assen en Schiedam. Mocht je willen weten wanneer deze show's daar spelen... kun je het terugvinden op de site van Komt het Zien. Dus ga dan even naar komthetzien.nl. En daar staat waarschijnlijk dan ook informatie over hoe je de kaarten kan reserveren voor deze show. Zodat je hier gewoon bij kan zijn en de spektakel live kan meemaken. Zonder rammerendom. Iets wat de komende week al speelt... en dan heb ik het over de week van 18 tot en met 22 mei... is het spektakel natuurlijk in Rotterdam... het Eurovisie Songfestival. En dit gaat waarschijnlijk het eerste event worden... wat ook voor alle doelgroepen inclusief te beleven is. En dan heb ik het over mensen met een auditieve uitdaging... maar ook met een visuele. En voor onze doelgroep betekent dat... dat deze show ondersteund wordt met audiodescriptie... En deze zal te zien, horen, gebruiken zijn op het Zeppelin-kanaal. En dan waarschijnlijk met alle drie de shows. De eerste halve finale is op dinsdag 18 mei. De tweede op donderdag 20 mei. En de finale is uiteraard op zaterdag 22 mei. Hier is Sander van Merendon. Een ander nieuwtje is dat de toegankelijkheidsbeurs voor blinde en de CISO-beurs genaamd, dit jaar weer plaats gaan vonden. Vorig jaar werd hij natuurlijk afgelast... omdat er, zoals bij alle events... last had van een bepaald virus... wiens namelijk niet meer gaan noemen. Laten we gewoon positief blijven. Laten we een positieve vibe aan deze show houden. Maar in ieder geval, deze beurs ging toen niet door. Op deze beurs komen vaak alle instanties en organisaties samen... die iets te maken hebben en iets doen... voor mensen met een visuele beperking. Dit zijn heel veel instanties... En deze laten op deze beurs vaak de nieuwste ontwikkelingen zien, trends. En geven ook een paar workshops. Dit gaat allemaal online plaatsvinden. En je kunt hier gratis kaartjes voor reserveren. Tot nu toe is het nog niet gelukt. Maar ik ga uiteraard ook verslag doen van deze beurs. De CISO-beurs online wordt gehouden op zaterdag 12 juni dit jaar. Dus over een ruime maand. Nog niet. En hij begint dan om kwart voor tien ochtends. Dat zal waarschijnlijk tot een uur vijf duren weer heel de dag. En er zijn nog een hoop workshops. En mocht je meer weten weten. Kijk dan gewoon even op de site van de Gisobeurs. En meld je ook wel aan. Het is gratis. Het is altijd interessant om dat te doen. Voor jongeren is er ook nog een ander online event. Of eigenlijk een kamp wat al jarenlang plaatsvindt. Ik ben hier zelf nooit naartoe geweest. Maar misschien ze wel. Ik heb het over het ICC. Het gaat online plaatsvinden. En dat zal in augustus zijn. Mocht je er meer over weten. Kijk dan gewoon even op het wereldwijde web. Google gewoon even op deze term. En je komt er vast achter hoe en wat. En hoe je hiervoor ook kan aanmelden. De bewustwording is nog steeds een punt. Dus laten we daar ook maar wat aandacht aan geven. Nog steeds is het punt dat er obstakels staan op de geleidelijnen. Zeker nu de terrassen ook weer geopend zijn. Ik kom het zelf ook nog steeds tegen. Helaas ook. Soms staan er gewoon fietsen op. Kun je niet overheen. En ik moet er ook steeds meer gebruik van gaan maken. Omdat men zich gewoon afneemt. Dus blijf ik er ook steeds meer last van hebben. En krijgen. En het is ook nog steeds een punt. Er is nog steeds niet genoeg aandacht voor. Dus blijven we dat ook vooral doen. Ook voor geleidehonden. Deze worden ook nog steeds geweigerd. Op bepaalde plekken. En dat is gewoon niet, uh, niet fijn. Ook niet voor de gebruiker. Ook niet als ze worden afgeleid, Want hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Dus probeer ze beide te voorkomen. Het afleiden ervan, maar ook het weigeren. Want als je een hond weigert, weigert ook de persoon. Die kan vrij hard aankomen. Want je kunt dan gewoon niet naar het restaurant, een terras. Nou ja, het terras kan wel eens buiten, maar een restaurant kan niet. Maar kijk ook altijd of het nodig is. Als je een ziende hebt die mee kan en de hond kan prima een paar uur thuis blijven kan hij ook thuis blijven maar dit hangt gewoon van persoon tot persoon af hoe je in bent, in staat en hiermee omgaat ook zou het fijn zijn als mensen opstaan in het openbaar vervoer als er blinde of zoziende binnenkomt er zijn wel plekken voor onze doel gereserveerd vaak achter de chauffeur maar je zit meestal iemand en het andere dingetje ook is dat deze plekken vaak een opstap hebben wat dan niet handig is als je een hond bij je hebt dus wat ik meestal gewoon doe... is dat ik naar midden van de bus loop... en gewoon daar ga zitten. Daar mijn plek in neem. Dat vind ik dan beter. En daar heb je ook wat meer, uh, meer ruimte. Maar goed, als de buschauffeur weer zo asociaal rijdt... dan uh, moet ik weer een evenwinkstruik uithalen. Dus dat is niet altijd even handig en fijn. Dus mijn advies aan de buschauffeurs is ook dan... rijd iets minder asociaal. En let een beetje op je passagiers en je rijgedrag. Dat zal wel heel uh, fijn zijn. Maar goed... Dat is even een zijstap. Daar kan ik niet heel veel aan doen. Maar zorg er gewoon voor. Dat je dit in de gaten houdt. Als buschauffeur. Want uh, ik heb geen zin om door uh, de bus te vliegen. Daar uh, heb ik echt geen behoefte aan. Plus uh, een hond ook niet. Ik heb een keer meegemaakt. Dat uh, mijn eerste geleidehond uh, Zelf schrok toen ik uh, bijna op hem viel. Dus uh, dat kan voor een glijdenhond ook een shock zijn. En misschien dat hij dan zegt van. Uh, Baas ik wil niet meer met jou mee in de bus. En dat uh, lijkt me gewoon een no-go. Zo. So, uh, dat moet je gewoon niet meer willen en willen meemaken. De digitale toegankelijkheid is ook nog steeds een struggling voor ons. En hier heb ik ook een concreet voorbeeld voor op dit moment. Ik wil adviseren om de nieuwste update van WhatsApp niet te draaien. Het gaat dan over versie 2.21.90. Hier zijn een aantal problemen in. Het probleem is dat je een gesproken bericht niet meer kan afspelen... Of er staat een bepaalde code daarnaast. De focus verspringt, Dus hetgene wat ervoor zorgt dat je dingen gesproken uit kan lezen. En er zijn nog een aantal andere dingen, issues mee. Dus probeer het even niet te doen. Meld het bij de firma die deze app produceert. En hopelijk komt er snel een nieuwe versie die wel weer toegankelijk is. Maar als we hier met z'n allen als doelgroep op blijven hameren... en dit aan gaan geven bij de maker van deze app... Dan komt het hopelijk binnenkort weer een keer goed. Want ja, we kunnen haast niet meer zonder WhatsApp, denk ik. Dus ja, het zou wel heel handig zijn voor onze doelroep als het weer te gebruiken is. Zodat we weer mee kunnen doen met deze applicaties. Dat is wel heel handig. En verder, spreek gewoon tegen ons. Niet tegen onze begeleider. En zorg ook voor dat je ons gewoon laat oversteken. Want het is gewoon een code. Want als je je stok uitsteekt, dat je gewoon bij een zebra Iemand laat oversteken. Zeker als je een stok uitsteekt. Het kan een taststok zijn of een herkenningstok. Het verschil hier tussen is dat... taststok langer is en een punten onderaan heeft. Het kan een rolpunt of een tikpunt zijn. Dat maakt niet uit. En daarnaast heb je ook nog herkenningstokken. Die gebruiken vaak mensen die nog redelijk wat zien... maar toch willen aangeven dat ze slecht zien. Of mensen met een geleidhond. Maar die mensen moet je allemaal gewoon... voor laten gaan in het verkeer. Dus denk daar ook aan... en doe dat ook vooral... Dat waren even de dingen op dit moment. Qua bewustwording. Nou persoonlijk gaat het wel aardig. De wereld gaat gelukkig weer open. En ik ben heel blij dat ik komende week. Zeer waarschijnlijk weer naar de schietbaan mag. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En verder gewoon nog aan het sporten en bewegen. Ik heb even een weekje rust genomen voor mezelf. Dat vond ik wel heel erg fijn. En toen uh, gewoon even op podcast geluisterd. Even freebuild en relaxed. En nu heb ik alweer energie om er tegenaan te gaan de komende week en de komende tijd. Plus de nieuwe versoepelingen, dat maakt me ook wel heel erg positief. De grootste versoepelingen die er aan gaan komen vanaf woensdag 19 mei... is dat de terrassen langer open mogen zijn. Van 7 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Dus dan kun je gewoon langer op het terras zitten. Je kunt een lunchen, je kunt een avond eten, je kunt er eigenlijk van alles doen. Ook mag je weer binnen en buiten sporten. Dus voor mij betekent dat dat ik weer Zoals ik net vertelde naar de skibaan mag. En naar de sportschool. Verder mag je ook weer buitensporten met een groep van 30 personen. Culturele instellingen gaan weer open. Dan moet je denken aan de muziekschool, toneelschool, dansschool en dergelijke. En waar natuurlijk als liefhebber ik ook wel blij mee ben. Dat is een beetje arrogant misschien. En niet echt nodig. Maar dat in ieder geval de buitenruimtes van dierentuinen en attractieparken opengaan. En bij buitenruimtes moet je denken aan acht banen en attracties die echt buiten liggen. Dat geldt ook voor dierentuinen. Dus alle restaurants en binnenattracties blijven voorlopig gesloten. Dit betekent voor een bepaald park in Brabant, een sprookjespark, dat in ieder geval een derde van de attracties dicht moet blijven. Wat wel open is, zijn alle attracties in Ruigrijk. Dit zijn vooral acht banen. Het sprookjesbos daar. En nog een aantal andere attracties die vooral voor kinderen zijn. Dus dat wel. Wat ze ook hebben aangepast door deze maatregelen is... dat ze in het weekend maar tot 6 uur open gaan blijven. En dat ze ook 3 euro korting geven op de prijs. Ze hebben ook de cijfers van het afgelopen jaar 2020 bekendgemaakt. En ze hebben 2,9 miljoen bezoekers gehad over het afgelopen jaar. Minder dan ik zelf verwacht had, maar goed... Dat is uh, gewoon niet anders dan alle maatregelen in het park die ze hebben moeten nemen. En ze hebben ook een flinke omzetverlies van 38,3%. Dus dat is behoorlijk 14 miljoen verlies. Dus dat is wel, uh, wel aardig. Ah, maar goed, het is zoals het is. En dan uh, we zijn we hard bezig om uh, 19 mei open te gaan. Maar ja, door uh, alles wat er nu is, ga ik voorlopig nog niet. Ik ben van plan om, uh, ik denk, in juli uh, te gaan. Want dan heb ik in ieder geval mijn vaccinaties gehad. Dus dan. Uh, is voor mij wel enigszins veilig om daar naartoe te gaan. En gok ik ook dat alle attracties open zijn op dat moment. Mocht je willen reageren op deze podcastshow... dat kan dat via een aantal kanalen. Allereerst via de website en het contactformulier op deze site. Dat is wwwgestructureerde Of een mailtje sturen naar info we zijn te vinden op Facebook. De Facebookgroep van gestructureerde chaos. Mocht je nou je willen abonneren, reviewen... kan dat op alle bekende podcastplatforms. Spotify, Apple Podcasts, Stitcher. En vertel ook van het bestaan van deze show... aan je buurman, je moeder, je oma, je opa, je kavia. je name it. In ieder geval dat soort dingen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van... gestructureerde chaos. Niets missen van deze podcast... Abonneer je dan nu via de diverse platforms.